0: So Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen beim dritten SEO-Driven Roundtable, diesmal nur mit einem Gast, aber einen ganz besonderen und zwar der Nedim Sabic, ein alter Facebook-SEO-Kumpel von mir. Nedim, erzähl doch mal, was machst du gerade? Wie immer
1: vieles, ich habe mir vorgenommen, die Anzahl der Projekte, an denen ich arbeite, zu kürzen, habe ich im August geschafft, aber die Liste ist weiterhin sehr, sehr lange. Aber das, was es Neues gibt, ist eigentlich ein Startup, das auch einiges mit SEO zu tun hat. Aber es ist noch nicht die Zeit gekommen, darüber zu sprechen. Und das andere ist, ich werde mich konzentrieren, auch das Wissen ein bisschen mehr an Wissensbegierende zu übertragen, in Form von Offline-Seminaren. Und das bereite ich gerade vor und habe da einiges vor, diesbezüglich zu machen und sozusagen im Kerngeschäft bin ich weiterhin als Senior Online Marketing Berater tätig und habe da halt ein paar Konzerne, ein paar Großunternehmen und ein paar kleinere Projekte, die ich gerne berate und unterstütze. Jo, das ist so, so der wilde Mix wie immer, <lacht> aber halt runtergetrimmt auf mich selber, habe keine Unternehmen mehr, habe keine Mitarbeiter mehr, schon seit zwei Jahren. Und jetzt, glaube ich, habe ich genug mich ausgeruht und es ist Zeit, mal was Neues auf die Beine zu stellen. Und das wird dieses Startup dann sein. Aber wie gesagt, wenn es fertig ist, rede ich darüber. Das hat mich das Leben gelernt, weil manche Projekte scheitern in den letzten Metern. Und ich weiß nicht, ob es hier genau der Fall sein wird, aber ich hoffe nicht. Sieht alles super aus. Deshalb, beim nächsten Mal reden wir vielleicht konkreter darüber. Und äh, jetzt sind wir ja da für andere Themen, oder?
0: Genau, du hast ja, du bist ja auch ein ähm, gefragter Speaker, sage ich mal, auf der einen oder anderen Konferenz ähm, sehr hochgelobte Vorträge gehalten. Ähm das vielleicht noch äh, ergänzt zu deiner Selbstbeschreibung. Ja, falls ihr mich nicht kennt, ich bin Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Ich mache hier diesen wunderschönen ähm, YouTube-Channel SEO-Driven. Da gibt es noch ein paar andere äh, Themen und SEO-Tipps von mir, aber auch andere ähm, Roundtables zum Beispiel mit Malte Landwehr oder mit dem Konstantin Rehberg und so weiter und so fort. Heute wollen wir nochmal das Thema... Core-Updates ähm, auf das Tableau bringen. Darüber haben wir schon mal gesprochen, ähm, also nicht wir beide, sondern an einem anderen SEO-Driven Roundtable. Äh, da ging es um die ersten Core-Updates in diesem Jahr. Jetzt haben wir das Core- Google-Core-Update September 2019, ähm, was kürzlich ausgerollt wurde und es gibt natürlich jetzt wieder den Versuch aller äh, Beteiligten zu verstehen, zu analysieren, herauszufinden, was hat Google da jetzt gemacht. Wen betrifft es, wen betrifft es nicht? Ähm, wie hast du denn die Core-Updates und jetzt vielleicht das letzte Core-Update irgendwie äh, gemerkt, begleitet, ähm, für dich bewertet?
1: Ja, vorhin haben wir ja kurz darüber gesprochen, was wir denn für Themen heute angehen. Und ganz ehrlich gesagt, muss ich nochmal nachlesen, was konkret auf was sich das bezieht, weil seit schon ja, mindestens zwei Jahren verfolge ich das nicht im Detail, weil ich denke, wenn man nachhaltiges und gutes SEO macht, dass man sich darüber keine Sorgen machen soll und dass man hier statistisch gesehen, also wenn man sich jetzt wirklich in der Tiefe mit statistischer Relevanz beschäftigt und sich dann die präsentierten Berichte anguckt, dann kann man ganz klar sehen, dass es eigentlich immer näher dran ist als wie Tappen im Dunkeln. Es ist recht schwierig darauf zu kommen, was wurde denn da konkret geändert. Besonders, wenn man die Annahme hat, dass es nur ein Ding verändert wurde oder eine Nische angegriffen wurde. Wir wissen ja und auch von Google-Seite zugegeben, dass das Core-Update möglicherweise mehrere Dinge beinhaltet und dass die Versuche zwar gut sind, Licht ins Dunkle zu bringen, aber sehr, sehr Schwieriges zu tun ist. Man muss ja auch wissen, zum Beispiel einer der guten Versuche, die, die wir hier sehen, ist ja von von Johannes, von Sisterix, Die Mühe muss man ja schätzen, der hat es ja so aufbereitet, hat ja auch sehr viel recherchiert, hat ein paar Queries durch seine Datenbank laufen lassen. Aber wenn wir mal gucken, äh, bei den Gewinnern und Verlierern sind das alles äh, Webseiten, die einen Sichtbarkeitsindex größer als 1 haben, aber ich denke auch größer als fünf. Das heißt, diese Sch Schlussfolgerungen beziehen sich eigentlich nur auf die großen Webseiten und die Veränderungen sind bei den großen Webseiten sichtbar. Es kann aber sein, dass Millionen oder sogar Milliarden von ganz kleinen Webseiten betroffen sind, die eine große Sichtbarkeitsveränderung äh, gemacht haben, aber hier nicht wiedergespiegelt werden. Das heißt, sie werden komplett äh, sage ich mal, ignoriert, aber nicht, weil man das Vorhaben nicht unterstützen wollte oder Johannes es nicht machen würde, sondern weil so eine Abfrage einfach äh, sehr kostspielig ist und tagelang brauchen würde, um da irgendwelche Kennzahlen zu bekommen. Deswegen nimmt man die großen Seiten und guckt sich dann an, gibt es denn eine Nische, von der denn eine Gruppe von Seiten betroffen ist. Und da kann man dieses oder jenes annehmen, man kann niemals sicher sein, aber ich denke, äh, Google hat zumindest im Core-Update nicht die Zeit, sich mit Nischen zu beschäftigen, sondern sie haben auch Nischen-Updates. Davon da, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch äh, nischenabhängige Algorithmen, Algorithmusänderungen gibt. Das ist ganz klar ersichtlich, dass es das gibt, wo eine oder andere Faktoren dann äh, weniger oder wichtiger eingestuft werden. Aber beim Core-Update, wenn sie sagen, es geht dann um alles, dann wird es sehr schwierig sein, eine Nische herauszukristallisieren. Es kann sein, dass etwas verändert wurde, dass dann ziemlich bei einer Nische so ankommt, aber das ist eigentlich purer Zufall. Beziehungsweise statistisch ist auch keine meiner Aussagen und keine Aussagen von all den Berichten, die ich gelesen habe, statistisch so rechts zu stellen, richtig zu stellen und kann auch nicht, man kann es nicht sagen, es ist richtig, also die Aussage richtig oder falsch ist oder ist nicht so kann in dem Kontext gar nicht fallen, wer zumindestens sich ein paar Stunden mal mit statistischer Relevanz auseinandergesetzt hat. Das sind einfach nur Annahmen, die eine Hilfe, eine Unterstützung sein könnten, eine Orientierung zu finden. Und ich finde, die Zeit, die man investiert in sowas, wäre besser angewandt, wenn man wirklich über Nachhaltigkeit nachdenkt. Dann muss man sich, wie gesagt, eigentlich um diese ganzen Updates gar nicht kümmern, weil, wie wir sehen, auch in den letzten paar Updates, Gibt es einige Nischen oder einige Webseiten, die immer hoch und runter gehen? Beim einen Update haben sie eine Verbesserung, beim nächsten Mal eine Verschlechterung. Man sieht, wenn man eins sieht, dass Google hier Try and Error versucht ja, und selber guckt, ob die Änderungen dann auch bessere Resultate beziehungsweise den Nutzer zufriedener stellen als zuvor und wie man sieht, ist das oft nicht der Fall. Deswegen sollte man sich nicht jetzt ärgern, wenn man bei einem Core-Update mal negativ bestraft wird. Vielleicht hat auch Google da den einen oder anderen Fehler gemacht. Aber wenn man nachhaltig äh, SEO betreibt, beziehungsweise das komplette Online-Marketing-Konzept und die Strategie so auflegt, dann muss man sich darüber nicht kümmern und man muss auch nicht vor dem Computer dann sitzen und zittern und sich über die Zahlen Gedanken machen, weil äh, letztendlich dass das immer und immer besser wird, wenn wir jetzt gucken, wie Google vor 15 Jahren war und wie sie heute sind, ist es viel, viel besser, dass sie perfekt sind, um Gottes Willen, sie machen sehr, sehr schlimme Fehler, sie sind in besonders ein paar Dingen sehr, sehr schlecht weiterhin, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht besser werden, beziehungsweise wir sehen, sie versuchen es und es ist auch schwierig zu kommunizieren mit so einer, sage ich mal, SEO-Szene, die es auf dieser Welt gibt, weil das Verständnis von einer Aussage abhängig vom Erfahrungslevel, wird dann anders verstanden und dann anders implementiert. Und ich denke auch, später reden wir darüber, werden auch ein paar Empfehlungen dann von Google ausgesprochen, um diese mentale Steuerung, sage ich mal, also psychologisch auf die Webmaster und die SEOs zu wirken, damit die Sachen implementieren, die Google das Leben leichter machen. Ja, das ist so die Kurzfassung. Ich denke, das ist keine Philosophie. Ein Algorithmus ist immer Mathematik. Und wie gesagt, wenn man versucht, eine Gegendarstellung zu machen, dann benötigt man die Power, die Google hat. Die hat man nicht, deswegen würde es zu viel kosten. Dann stellt man sich diese Sinnfrage, brauche ich überhaupt irgendeine klare Aussage bezüglich des Core-Updates oder kann ich mich eigentlich auf Nachhaltigkeit verlassen? Ist mein Unternehmen, unsere Vision nachhaltig und modern genug, um die Zukunft zu überleben? Und ich denke, die Zeit ist besser investiert, dass man über Nachhaltigkeit nachdenkt, als über konkrete, spezifische Dinge von einem Core-Update.
0: Wir haben ja auch hier gesehen, ähm, letztens der Johannes hat nochmal auf Facebook nachgelegt, dass es da auch gar nicht sozusagen immer den gleichen Impact gibt, sondern manchmal ist es wirklich so ein Treppeneffekt und dann bleibt man auf dem Level. Manchmal scheint Google äh, hier auch noch nachcrawlen zu müssen und dann ähm, kommt das so mit der Zeit, die Veränderung. Ähm, der Johannes hatte ja hier so ein bisschen so einen Schwerpunkt im Travel-Bereich gesehen, ähm, aber ich glaube, dass auch diese Analysen, egal von wem sie jetzt sind, kommen halt so ein bisschen aus diesem alten SEO-Paradigma und dem alten Google-Update-Paradigma. Dass es halt diese Updates gab, die jetzt eine spezifische, ähm, einen spezifischen Faktor oder eine spezifische Website-Gruppe betraf und man dann eben früher relativ eindeutig sagen konnte, okay, jetzt waren es Backlinks, jetzt waren es irgendwie Payday-Loan-Seiten, jetzt war es dies, jetzt war das. Aber eben seit längerer Zeit ist das ja eigentlich es hat irgendwie angefangen mit diesen ganzen Phantom-Updates, wo schon alle nicht mehr genau wussten. Und Google hat ja auch kein wirkliches Interesse daran, dass wir das jetzt verstehen, was sie da machen. Und naja, äh, wie du schon gesagt hast, sind auch alles Algorithmen. Das heißt, selbst die Leute bei Google wissen ja im Zweifel gar nicht, was das Ergebnis sein wird. Und das ja. merkt man ja auch, wie du gesagt hast mit Try and Error, dass manche Dinge auch wieder quasi gefühlt zurückgerollt werden, die Ergebnisse wieder äh, zurückgesetzt werden. Was natürlich für für uns jetzt äh, als Agentur oder Berater mit Kunden dann ähm, durchaus auch mal frustrierend sein kann, weil man natürlich mit dem Kunden auf eine Sache hinarbeitet, dann wird man von einem Update irgendwie negativ getroffen, dann ist man erstmal in so einer Durststrecke, die Kunden sagen, oh, ist das jetzt die richtige Strategie und man muss immer quasi weiter Überzeugungsleistung gegen die Ergebnisse liefern und dann ein paar Monate später geht es dann wieder bergauf und alle sind happy, also das ist halt so ein bisschen, glaube ich, das Frustrierende für die SEO-Szene.
1: Ja, aber in dem Fall würde ich mal sagen, das wäre nur schlimm, wenn es ein Neukunde wäre und dann geht es gleich bergab. Aber bei einem alten Kunden oder einem langwierigen Kunden sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Man hat ja genug Zeit, um sein Know-how zu zu stellen. Das Vertrauen ist das Wichtigste bei einer Kundenbeziehung, dass es besteht, dass diese Beziehung da ist, dass man aneinander vertraut. Und wenn man auch einen Fehler gemacht hat, dann vertraut man, dass man den auch dann wieder ausbügelt. Äh, ein ein Core-Update, wie gesagt, derzeit muss man halt ein bisschen Selbstüberzeugungsarbeit machen. Früher war es ja nur Überzeugungsarbeit, jetzt ist es Selbstüberzeugung, weil man muss ja von sich selber erstmal prüfen, sich selber fragen, machen wir denn alles richtig und nachhaltig oder sind wir jetzt schon mit dieser SEO-Brille zu tief drin und machen Sachen eigentlich, weil wir denken oder weil jemand gesagt hat, dass das gemacht werden sollte, ja. Das ist schwierig. Und ich denke, äh, bei Kunden, die werden das verstehen, wenn die jahrelang oder monatelang nur positive Ergebnisse haben und dann kommt irgendwas Schlechtes. Ich glaube, das wird kein Problem zu sein, zu kommunizieren. Hey, wir, die ganze Welt draußen weiß noch nicht, was das ist. Wir auch nicht. Einfach zugeben, wie, wie, wie es aussieht. Wir werden das analysieren, gucken, werden Maßnahmen vorschlagen. Aber so grob vom Konzept stehen wir dahinter. Das, was wir machen, ist nachhaltig. Und da, glaube ich, scheidet sich der Weg zwischen guten und den sehr guten äh, SEO-Agenturen, weil die sehr guten natürlich Nachhaltigkeit im Vordergrund haben und dann auch gucken, dass das wirklich bleibt, was auch im Endeffekt haben wir ja vor der Show kurz gesprochen, auch bedeutet, dass man nicht alle Kunden annehmen kann, Wo mhm. man sieht, dass die, das von der Geschäftsleitung oder von der Marketingabteilung einfach nicht die Sicht in der Welt, von, in der wir leben, vorhanden ist, dass die richtige Sicht eine Vogelperspektive oder ein Anschein einer Vogelperspektive, dann muss man halt solche Kunden ablehnen, weil man muss am Ende rechtfertigt man sich und die Gegenseite versteht und will es nicht verstehen, sondern ist eher, sage ich mal, geldzentriert. Äh, ist ja nicht schlimm, aber wenn man nur aufs Geld fokussiert ist und dann auch Vertrauen und solche Dinge keine Rolle spielen, sollte man eigentlich die Finger weglassen sind zwar ein bisschen weniger Umsatz als gedacht, aber weniger Kopfschmerzen, was dann wieder das ausbügelt, weil der mehr Umsatz würde man do, trotzdem wieder dem DOC zahlen, um die Kopfschmerzen wegzubekommen. Also es ist es eigentlich ein Nullspiel, muss man halt nur ein bisschen wieder nachhaltig denken als Agentur.
0: Wir haben ja im ersten Teil schon so ein bisschen über das aktuelle Core-Update gesprochen und dass man sich davon nicht so verrückt machen lassen soll. Kurz davor, parallel oder wie auch immer, kam nochmal ein anderes Thema zu ähm, auf die äh, Agenda, auch ein altes Thema, nämlich das Thema No-Follow und No-Follow 2.0 quasi wurde das jetzt genannt. Google hat neue Link-Attribute eingeführt, um jetzt No-Follow-Links zu unterscheiden in User-Generated-Content, also UGC oder Sponsored-Links. ja. Ähm, ja, was hältst du davon und äh, wie, was ist dein, dein Take darauf?
1: Ja, das ist ein sehr tolles Thema. Äh, da kann man sehr lange rumphilosophieren, aber wer den ersten Teil gehört hat, hat, glaube ich, so auf Anhieb schon verstanden, um was es geht. Eigentlich bittet Google um Unterstützung und diejenigen, die sie dazu bewegen können, ich kann man kann das auch anders formulieren, äh, diese Attribute zu implementieren die dann ihnen helfen werden, äh, daraus richtige Schlussfolgerungen zu ziehen. Äh, Google-seitig eine clevere Taktik, bestimmt ein politischer Move und ein strategischer Move, kein technischer Move, also, also kein nur technischer Move, kein reiner technischer Move und man könnte auch, wenn man jetzt ein bisschen Verschwörungstheoretiker ist, auch sagen, dass das Core-Update ein Ablenkungsmanöver ist für das mhm. und ich denke, Einige Seiten werden sich dem beugen müssen, ja. also da sehe ich zum Beispiel den News-Bereich, die dann Sponsored nicht implementieren, weil die sagen ja, man muss es ja nicht rückwirkend implementieren, sondern sie erwarten ab jetzt, dass man das nutzt mhm. und ich kann mir denken, dass sie auch dann hart diejenigen News-Seiten bestrafen, die sich dem nicht beugen, ja? weil es einfach unklar ist, was denn sponsor ist und was nicht bei UGC, da kann man verschiedene Theorien äh, platzieren. Es kann auch ein Security-Ding sein. Zum Beispiel WordPress-Kommentare werden ja gerne missbraucht, um Links zu platzieren. Ja. Wenn die mit UGC getaggt werden, dann weiß Google, okay, die sind weniger wert. Andererseits kann es sein, dass UGC-Links im anderen Kontext äh, viel mehr wert sind, also dass es Empfehlungen sind und so weiter. Aber hauptsächlich bei Links, ich glaube, du hast auch da meine Aussage irgendwo Rausgeholt, ist es dann, ist nur eins wichtig, ja, ob der Link geklickt wird oder nicht. Mhm. Ja, hier habe ich aber ja auf Englischen gepostet, ja, Google hat eigentlich nie sich drum geschert, meine Meinung, ob es ein No-Follow oder Do-Follow-Link ist, von der Linkbewertung her. Das heißt, No-Follow ist eine Empfehlung, äh, unsererseits. Google muss sie nicht berücksichtigen. Was aber Google auf jeden Fall berücksichtigt, ist, ob ein Link geklickt wird oder nicht. Das heißt, auch ein Sponsored Link, wenn wir jetzt den so kennzeichnen müssen, beziehungsweise, und der geklickt wird, wird er trotzdem noch bewertet. Wie hoch die Bewertung ist und wie Sie das machen, das ist genau die Stellschraube, wo sich Google jetzt ausprobieren möchte. Mal gucken, was mhm. Sie damit denn bewerkstelligen. Da können Sie auch Annahmen machen. Oder, und zum Beispiel, wer ganz viele Sponsored Links hat, könnte sein, dass er noch mehr Geld in die Hand genommen hat und der Rest auch Sponsored Links sind und vielleicht ihn mal so in dieser Art äh, abwerten könnte. ja, Sozusagen das Signal zum Ziel und nicht vom Ziel. Das heißt nicht, dass nicht die Landingpage, von wo der Traffic ausgeht, wird bestraft, sondern das Ziel, wenn es massiv äh, dann äh, zuvorkommt. Aber ganz klar, also wenn ihr wenn ihr denkt, welcher Link ist für euch wert, das ist nur der Link. Also, wenn es jetzt SEO, wenn SEO-Manipulation nicht existieren würde, wenn Links auf diese Art nicht funktionieren würden, dann würden wir eigentlich nur den Links hinterher sein, die uns da wirklich Traffic bringen und letztendlich auch Conversions. Und wir sind ja so gerne bereit, Google Analytics zu installieren. Und da kann man ja sehr schön Google-seitig sehen, auch durch den Chrome-Browser, wie viel ein Link angeklickt wurde. Und wenn es mehrere Links zum gleichen Ziel gibt, auch an welcher Stelle an der Seite wurde angeklickt, was passierte mit dem Nutzer, wenn er da geklickt hat? hat, war, hat wurde er zufriedengestellt? War diese Quelle toll? Konvertierte er am Ende. Und äh, ich möchte, also wenn, wenn es denjenigen gibt, der einen Gegenbeweis hat, ja, dass ein Link, durch welchen Menschen zum Konvertieren kommen, äh, nicht als Plus eingestuft wird von Google. Diese Darstellung würde ich mal gerne sehen. Meine Behauptung ist, hauptsächlich ist es wichtig, dass dieser Link angeklickt wird. Der wird dann auch bestimmt bewertet. Was der dann für ein REL-Attribut dahinter hat, wird in der Zukunft so die Stellschraube sein. Aber ein Link, der angeklickt wird, wird niemals unterbewertet werden. Beziehungsweise er wird immer mehr bewertet sein als der Link, der nicht geklickt wurde auch wenn es ein Do-Follow-Link ist. Das ist so meine Meinung, das habe ich auch früher gesehen, bei großen Webseiten, wenn man nur mal Zugriff hat, kann man sehen, dass durch den starken Anstieg von No-Follow-Links im zum Beispiel Affiliate-Bereich dann auch die Rankings steigen und die einzelnen Landing-Pages, wo dann gelinkt wird, auch gestärkt werden. Dann sieht man, die meine Kunden darf ich leider nicht nennen, aber da sieht man bei diesen großen Seiten einfach, dass das ein Ausmaß annimmt und dass dieses Ausmaß dann auch Auswirkungen hat, wenn man die Zeit hat, sowas zu analysieren einen großen Shop oder eine große Webseite, sollte man die Affiliate-Links hat, macht das bitte, guckt nach, weil Affiliate-Links müssen ja No-Follow sein, beziehungsweise das ist die Empfehlung und äh, da kann man ganz klar sehen, dass Links, die über welche dann auch Menschen konvertieren, sehr stark gewichtet werden, beziehungsweise die Landingpage auf einmal durch den Zufluss No-Follow-Links, die dann Konversion bringen, dann besser ranken. Für mich eine ganz klare Schlussfolgerung, wenn ich das bei zehn großen Portalen gesehen habe, No-Follow-Links zählen auf jeden Fall, wenn sie Klicks werden. Ja.
0: Mhm. Ja, das ist so ein bisschen wie früher, als ich angefangen habe, irgendwie 1998 mit meinen Websites. Äh, da gab es dann eben so äh, Linktauschportale und da ging es immer nur darum, wie kriege ich mehr Besucher auf meine Seite. Da ging es ja gar nicht um SEO und irgendwas, sondern ich habe mir halt Partner gesucht, die in einem ähnlichen Bereich unterwegs waren, die meine Website empfohlen haben. Ich habe dann vielleicht Artikel von denen empfohlen und darüber haben User zueinander gefunden, so wie man jetzt in Social Media halt irgendwelche Ko äh Kooperation oder Kollaboration macht, ja. Ähm, also insofern kann ich das äh, auf jeden Fall auch unterstreichen, dass äh, bei dem ganzen Link-Thema, selbst wenn man es sozusagen aus SEO-Sicht heraus macht, ähm, immer auch ein super Nebeneffekt jetzt aus der SEO-Perspektive, die der Traffic ist letzten Endes, ja. ja. Und das natürlich auch logisch ist, dass Google ähm, zumindest in der Lage sein sollte, das zu überprüfen. Vielleicht nochmal zurück zu diesen beiden neuen Attributen. Ähm, was denkst du, ähm, was steckt dahinter? Könnte es, also denkst du, dass jetzt wirklich ein Sponsor vielleicht eher so eine Art Dämpfer wird dann, selbst wenn der Klick... Äh, wenn der Link Klicks bekommt, wenn er als Sponsor muss nicht unbedingt
1: ist. sein. Ich denke, das wird die Aggregation von Sponsort-Linked wird es dann sein. Ja? Wenn, wenn, wenn die dann werden die auf einmal, wie gesagt, erstmal müssen sie irgendeine Nische dazu zwingen. Ich denke, die News-Nische eignet sich dafür, sie dahin mhm. zu zwingen. Dann wird man sehen, erstmal wie viele Sponsored-Artikel haben die, weil wenn jeder zweite Artikel einen Sponsor link hat, ist das dann ein Sponsor. Artikel. Mhm. Und dann, wie gesagt, derjenige, der einkauft, der wird das dann wahrscheinlich merken, beziehungsweise wird dann irgendwie zurückgehalten. Ja. Muss aber nicht sein. Also gucken wir uns mal die reale Welt an. Ich sage auch immer, die beste Link-Building-Technik, link, -Technik, Whitehead -Link technik ist meiner Meinung, eine Pressemitteilung rauszuschicken, wirklich an, an die DPA oder an einen ähnlichen Verteiler und dann wirklich in den News zu landen. Und da sieht man erstmal, wie viel so eine News wert ist. Wenn man eine Pressemitteilung schreibt und an die DPA schickt, dann kann es sein, dass sie nur zwei Veröffentlichungen hat. Aber mhm. es kann auch sein, dass sie 200 Veröffentlichungen hat. Mhm. Das sieht man, was denn eigentlich spannend ist für die Leserschaft, für die Redaktion, um es zu veröffentlichen. Und wenn man etwas so Geiles gemacht hat, dass 200 Medien gerne darüber berichten, ja, dann warum sollte Google das nicht belohnen? Also auf, von Tag X, von gestern auf heute, hast du 200 tolle Links, Davon sind 190 no-follow. Mhm. Ja, und warum sollte Google nicht sagen und anerkennen, das ist irgendein trending topic, da passiert was, irgendwas bewegen diese Jungs oder dieses Team, ja. ja. Irgendwas passiert da. Und deswegen glaube ich so, wenn man das ganze Bild sich anguckt, ja, sponsort, wie gesagt, die werden, wenn sie sie dazu zwingen, wird man dann gucken. Aber auch, es muss nicht sein, wenn du nonstop Links einkaufst, dass das was Schlechtes ist, sondern du hast eigentlich ein Budget, Willst was in der Welt bewegen und machst was. Also die Frage ist, wie verlinkst du? Wie sieht deine Seite aus? Was machst du für diese Gesellschaft? Also es ist ganz klar, nimmt nehm, euch mal ein unbedeutsames Projekt. Ja, sage ich mal, so eine so einen Testbericht, den man selber geschrieben hat, ohne die Produkte zu testen. Ja. Mhm. Und da will, da will man jetzt Affiliate-Links reinbauen, um zu verdienen. Und man kauft dann Links für sowas ein. Oder im Gegensatz hast du ein Startup, das zum Beispiel, was war das, Plastik aus den Meeren saugt und bla bla bla. Und beide Unternehmen haben anfängliche Schwierigkeiten, also beide Seiten haben anfängliche Schwierigkeiten, an Links zu kommen. Und dann zahlt der eine Affiliate-Marketer für Links und dann zahlt der andere mit diesem Cleanup für für Meere. Und dann irgendwann sieht man das, dass das Startup dann noch Aufmerksamkeit in den Medien bekommt und dann weitere Links bekommt und weiter steigt. und Warum würde man den dann nicht belohnen, auch anfänglich für die gekauften Links, um endlich mal Reichweite zu gewinnen? Weil nicht jede Message kann einfach so Reichweite bekommen. Nicht jeder hat Kontakte zu Journalisten, zu Medien, um seine Idee zu präsentieren. Vielleicht ist es manchmal auch nötig, Werbung zu kaufen, Werbung zu schalten, um Reichweite zu generieren und dann geht's geht es organisch weiter. Aber dieses affiliate das wird nie so eine Begeisterung erleben. Das heißt, man sieht im Linkkauf, also wenn Google jetzt wüsste, welche Links gekauft werden und mhm. nicht, sieht man dann eine, einen Peak, eine Spitze, die dann abfällt und dann passiert da nichts. Also auch nicht im natürlichen Linkverlauf und auch nicht im gekauften Linkverlauf. Da hat jemand was versucht. Und einen Versuch kann man ja kurzfristig belohnen mit mit irgendeiner Positionserhöhung, Positionsverbesserung und dann später, wenn nichts passiert, gibt es dann wieder einen Drop. Also ich glaube, es ist nicht ganz klar, etwas gut oder schlecht zu bewerten. Es ist Die Welt ist viel komplexer, es gibt so viele Szenarien. Du hast vorhin das Payday-Loan-Update äh, erwähnt. Das war ja das erste Update, wo Google zugegeben hat, manuell äh, die Serbs bereinigt zu haben. Das heißt, sie haben eine Whitelist gemacht in den U in, in UK von Banken, die in den Top 10 für Pay the Loans ranken können. Pay the Loans auf Englisch für diejenigen, die es nicht wissen. Kurzzeitkredite. Mhm. Also, das sind sehr verzweifelte Menschen, die kleinere Summen mit großen äh, Zinsen auf sich nehmen. Und das ist natürlich sehr nah an Ausbeutung und verschiedene, diese Menschen gucken öff, oft nicht da rein, was die Konditionen sind und wissen gar nicht, was für eine tiefe Scheiße sie sich begeben. Ja, und dann sagen sie, okay, das wollten wir jetzt weghaben, weil in den Top 10 war gar keine Bank oder ich glaube nur eine Bank zu sehen. Ja. Haben sie nur eine Whitelist gemacht, dass nur die Banken, äh, die wirklich in den UK funktionieren und arbeiten, dann gelistet werden sein können. Aber so haben sie es dargestellt. Was eigentlich passiert ist, dass die Top 10 ein Mensch beherrscht hat, ein Mensch, der durch massives link die Top 10 beherrscht hat. Was hat er gemacht? Er hat... Ich sage jetzt nicht wie, aber er hat auf einen Schlag 12 Millionen Links für bestimmte URLs innerhalb von 24 Stunden gebaut. Ja? Und dann sagt Google, das ist eine Trending-Website, da passiert irgendwas in der Welt, die müssen wir nach oben stellen. Und dann nimmt er, ohne, ohne die Inhalte tiefer zu analysieren, nimmt er das Keyword aus dem Title Tag und aus dem H1 und denkt, okay, zu dem Thema sind sie bestimmt wichtig, da ranken wir die hoch. Nach sieben Tagen merkt Google, oh, die haben uns verarscht, droppt diese Seite, da kommt aber eine andere wieder mit zwölf Millionen Links. So hat er immer wieder die Top 10 gefüllt. Ja. Und Google hat versucht, Algorithmus dagegen zu wirken und geht nicht. Warum nicht? Weil gleichzeitig auf der Welt organisch diese Dinge passieren. Es gibt Webseiten, es gibt Projekte, die enorm viele Links pro Tag aufbauen und die muss man belohnen, sonst wäre es wäre Google schlecht. Aber eine Gegenmaßnahme hatten sie nicht, außer manuell einzugreifen. Und das ist ja wunderbar zu sehen, dass sie auch selber irgendwann mal später zugestanden haben, dass sie auf diese Maßnahme zurückgreifen wollen, mussten und politisch halt so dargestellt, dass sie sagen, ja, wir wollen die verzweifelten Menschen nicht jetzt an irgendwelche Ausbeuter geben und so weiter und so weiter. Aber das ist schön zu sehen wie das Spiel weitergeht und dass auch Google an seine Grenzen kommt und dass auch Algorithmen psychologisch psychologisches Verständnis schwer beigebracht bekommen.
0: Ja, also ich meine, wir äh, sprechen ja bei SEO auch äh, ganz oft über das Thema Brand und was machen Marken? Wir werden Unternehmen zu, zu Marken, ähm, indem sie Werbung schalten, ja? also sponsert genau. Sachen machen. Also ja. letzten Endes äh, ist das ja eigentlich aligned mit dem, was Google will. Ja, okay. Google will die Marken stärken. Das heißt, es könnte ja sogar theoretisch, wenn es zueinander passt, wenn es jetzt nicht die, äh, die billige Affiliate-Seite ist, die lauter Sponsored-Links hat, aber eben, was weiß ich, eine bekannte Marke oder ein Unternehmen, was halt Sponsored hat und dann, wie du gesagt hast, über PR diese Aufmerksamkeit zusätzlich dazu bekommt. Also wenn da was dahinter steckt, dann kann es ja auch sogar einen positiven Effekt haben, ja, weil da eben ein Unternehmen ist, was eine Marke aufbaut. Genau, richtig. Was man eben zum Beispiel durch Sponsored Post, durch Werbung im Internet ja machen kann. Genau. Ja, sehr spannend. So viel vielleicht zum Thema No-Follow. Also auch da muss man wieder sagen, sollte man... Es ist natürlich immer so der 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 Wunsch oder der der Zwang der SEOs, die ja auch alle so ein bisschen äh, Techniker sind, ein bisschen Nerds sind, jetzt da äh, ganz ins Detail zu gehen und zu versuchen, das im Detail zu analysieren und zu verstehen. Aber wie du selber gesagt hast, es gibt halt kein Schwarz und Weiß. Alles ist grau. Mhm. Ähm, ne, no Follow-Links von Wikipedia. Ja, Link ja. von Wikipedia war schon immer was wert, auf jeden Fall. ob jetzt nun für Google oder generell genau. als Referenz, ähm, sollte man auch da vielleicht sich eher ein bisschen zurücklehnen, relaxen ähm, und äh, nicht äh, gleich aus dem Häuschen ähm, springen, nur weil jetzt Google irgendwas an den No-Follow-Links ändert.
1: Genau. Ja, Ganz viele werden es auch gar nicht mitbekommen. Ja. Also wie viele Webmaster gibt es auf dieser Welt, die davon jetzt gehört haben? Also ein Bruchteil. Weil ja, ja. die großen und die wichtigen haben es mitbekommen und ein, einige werden es implementieren. Ob die jetzt sagen, ich gehe mal, ich komme zuvor auf den anderen und mach's, anderen nennen das Arschkriechen, oder sie machen es einfach, weil sie denken, das ist hilfreich ja. deren Einschätzung oder sie sagen, ach, ich tapp nicht in diese Falle, ich weiß schon, was ihr da habt Das sind komplett verschiedene Ansichten. Jeder könnte Recht haben, ja, aber was man selber macht hängt davon ab, was man für ein Ziel verfolgt und ich würde in dem Fall eigentlich raten, meiner Meinung nach, macht das nur, wenn ihr es machen muss, müsst ja und es wird ganz schnell klar ersichtlich, wer das machen muss und bei wem das ignoriert wird und ob das überhaupt was bringt ja, und dann lernen wir zusammen mit Google äh, daran, was denn da die beste Implementierungsmaßnahme ist.
0: Ja, ich finde so ein bisschen interessant, weil eigentlich, klar, es ist, ein, es ist komplex, aber äh, ich frag mich, kann man nicht oder. Google weiß doch, was ein Blog-Kommentar ist. Google weiß doch, was ein Forenbeitrag ist, was eine Forensoftware ist, wo Forenlinks drin sind. Google weiß doch dann, okay, es ist ein Blog-Kommentar oder es ist ein Forenbeitrag, der ist auf No Follow. Wozu brauchen Sie jetzt noch dieses UCG dahinter oder UGC dahinter? Ähm, genauso wenn ich jetzt eben eine News-Publikation habe, das wissen Sie ja grundsätzlich auch, was eine News-Publikation ist. Und wenn da ein No-Follow-Link drin ist, da jetzt noch sponsert hinten dran. Also, äh, ja, ich bin mir echt gespannt, was da jetzt noch hinterherkommt, ob dieser Plan von Google aufgeht. Ja, weil wie gesagt, es muss ja umgesetzt werden. Ähm, so richtig... Oft ist Google ja schon so generös oder so schlau, dass sie eine Karotte hinhängen und sagen, okay, gebt uns jetzt mal dies genau. und dann bekommt ihr das. Genau. Das ist im Moment noch nicht ganz klar, finde ich. Ähm, vielleicht wird es eben klarer werden, wenn es irgendwelche Abstrafungen gibt. Ja, Wie gesagt, die, die, die Gerüchteküche brodelt ja schon, äh, ob es da jetzt schon irgendwelche Auswirkungen gab im, im, im Zuge des Updates oder nicht. Aber, aber, ja, aber wo ist jetzt der Zwang, ne?
1: Ja, es gibt mir fällt immer so ein Beispiel ein Chefkoch.de. Ja. Mhm. Das ist alles UGC. Mhm. Das heißt alle Links innerhalb der Seite, also interne Links werden UGC. Ja. Und äh, da ist ja auch die Frage, was was zu machen ist. Ich habe mal mit mit ein paar äh, Google Leuten drüber gesprochen und die sagen eigentlich nur durch eine Hard, also wenn Browser durchgreifen und irgendwie 2023 dann sagen, HTML5 ist Standard. Wer noch HTML4 macht, der bekommt das halt nicht richtig angezeigt. Wir unterstützen das nicht mehr. Erst bei HTML5 können sie mit Sicherheit sagen, was der Main Content ist. Mhm. Da könnte Google auch eine große Veränderung mit sich bringen und sagen, wir ziehen mit, mit äh, wie 3C oder wie die heißen. Mhm. Und mit der World Organization für HTML. Und die werden dann äh, W3, W3C. W3C, genau. Ja. Und äh, Klingt so wie WC, deswegen deswegen wollte ich es nicht sagen. Aber äh, die machen eine hervorragende Arbeit in dieser Hinsicht. Ist natürlich mega langsam, viel langsamer, als man sich das denken würde oder wünschen würde. Aber letztendlich kommt dabei was Gutes raus. Und wenn wir mal ein HTML5 haben, dann könnte es sein, dass Google wirklich viel, viel mehr drüber weiß. Weil äh, es gibt ja klare Empfehlungen, wie man was implementiert. Aber zum Beispiel WordPress-Kommentare, die können für verschiedene Zwecke einfach genutzt werden, ohne dass es wirklich Kommentare sind. Mhm. Ja, es kann interne, irgendwelche Notizen sein oder was weiß ich. Also ich habe sehr viel davon gesehen, was man machen kann. Auch Foren, wie werden Foren genutzt? Was ist ein Forum? Mhm. Ja, sagt man, das ist eine Liste von, von, von Forensoftware oder gilt auch mein selber geschriebenes Forum als mhm. Forum? Warum sollte ich die benachteiligen oder Vor Vorteile ihnen geben, wenn sie nicht ein Standard- -Foren software benutzen. Das ja. ist ganz schwierig. Also da muss man auf HTML-Basis runtergehen. Und eine Story, die ich sowieso erzählen wollte, äh, vorhin haben wir darüber geredet, ich habe zufällig im Zug in, in der deutschen Bahn einen Google-Entwickler kennengelernt, der entwickelt Angular. Das heißt, okay. er ent entwickelt nicht in Angular, sondern er ent entwickelt Angular als Framework, als JavaScript-Framework. Und damals gab es Angular 1, und ich habe ihn dann gefragt, warum ist kann denn Google, der Google Bot Angular nicht indizieren? Da sagt er mir, das höre ich zum ersten Mal, weiß ich nicht, damit habe ich mich noch nie beschäftigt und unsere Abteilung auch nicht. Wir haben auch keinen Kontakt zum Search-Team. Damals gab es ja React 1 und React 2 Native sogar, was indizierbar war und alles möglich damit machbar war von, vom Googlebot. Aber das eigene Inhouse-Produkt wurde nicht, war nicht indiziert. React war von Facebook, ne? Genau. Genau. React ist von Facebook und Angular von Google. Und äh, jetzt vor zwei Wochen oder so kam ja die Ankündigung, dass sie jetzt doppelt crawlen wegen den Javascripts. Das heißt, auch die ganzen Javascript-Frameworks können sich endlich darüber freuen, dass auch das alles, das prerendered und das rendered äh, content inhalte dann auch in die Suchmaschine kommen. Das könnte auch zu sehr viel Bewegung bringen. Mhm. Das muss überhaupt kein Core-Update sein. Das ist einfach nur ein technologischer, Fortschritt. Fortschritt, genau, der dazu führt, dass wir viel mehr Inhalte im Index überhaupt haben. Ja. Es gibt ja ein, ein bekanntes Beispiel äh, einen, äh, eines deutschen Supermarkts, will ich jetzt nicht nennen, für den ich nicht gearbeitet habe. Die haben, die sind einfach umgestiegen auf Angular. Ja. Mhm. Der Shop war mega, aber sie haben vergessen, dass das Google nicht indiziert. Mhm. Und wenn jetzt dieser Shop wirklich indizierbar wird, ja, ja, dann gibt es in Deutschland in diesem Feld eine große Veränderung. Dann hat man auf einmal noch einen riesen Konkurrenten mit 300, 400.000 Produkten, der da auch was zu bieten hast vom Trust Level, vom Link Level, vom allem. Und dann, dann, mischt das auf. Das heißt, es muss ja nicht immer diese große Veränderung sein. Das ist zum Beispiel ein technologischer Fortschritt, der vieles ändern kann und worauf auch Google selber jahrelang gewartet hat, dass sie endlich eine Möglichkeit sind, das zu machen. Mhm. Und ich hoffe auf den Tag, wo wir dann auch in der Google-Search-Konsole Pre-Rendered und Rendered-Screenshots äh, haben, wo wir sehen, wo Google dann zweimal rendern muss. Und vielleicht gibt es ja auch bald irgendeine Robots-Anweisung äh, oder eine Site mit Anweisung, also Crawler einmal oder crawler zweimal, da ist zu viel JavaScript, wissen wir nicht, aber das ist das ist sehr spannend. Jetzt werden die, jetzt bekommt Google nutzerfreundlichere Seiten, weil diese äh, PVA-Seiten sind alle viel besser, die laden nur einmal und dann kannst du, dann sind sie ultra schnell, das heißt, so 10, 12 Sekunden wartest, du bist es lädt, ein Shop, mhm. und dann klickst du dich durch in, in, in also blitzschnell. Es gibt gar keine Wartezeit und das ist halt auch äh, in Googles äh, Meinung der beste Weg, den Nutzer zu geben, was er eigentlich möchte, wo die beste Benutzererfahrung, wo die beste Usability ist. Und sowas muss er erstmal indizieren. Und es sieht so aus, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und jetzt wird spannend. Jetzt, jetzt kommen mehr Seiten in den Index und dann wird das international auch sehr, sehr aufgemischt werden. Wer weiß, vielleicht ist das Core-Update im September genau das, und keiner kommt dahinter, dass es damit was zu tun hat. Also ja. es ist, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, da äh, Schlüsse zu folgern, aber gut zu wissen, wer das nicht verfolgt hat, dass man jetzt endlich mal auch ein bisschen Zeit mit JavaScript-Frameworks verbringen sollte, weil da gibt es tolle Lösungen, die man angehen könnte.
0: Wir haben in dieser Reihe bereits über das neue Google Core Update aus dem September 2019 gesprochen. Wir haben über NoFollow gesprochen, sind über NoFollow abgeschweift zum Thema Angular und JavaScript Crawling und Indexierung. Und jetzt wollen wir uns nochmal einem ganz heißen Thema widmen und zwar das Thema Click-Through-Rate. CTR oder, wie es ein geschätzter Kollege genannt hat, SERP-Manipulation. Ich will gar nicht zu lange Werbung für ihn machen, aber <lacht> ich habe auch auf Facebook drauf reagiert. Es geht um das Thema, welchen Einfluss hat eigentlich die Klickrate auf Rankings? Kann man die Klickrate optimieren? Ganz klar. Es gibt, glaube ich, auch hier wieder White-Hat-Methoden und Black-Hat-Methoden oder Gray-Hat. Ähm, Niedem, was ist deine Erfahrung? Was ist dein, was hast, was sagst du zu dem Thema?
1: Also, wie du es jetzt schön in diesen Graphen zeigst, äh, egal wie man es macht, wie man die Menschen dazu bewegt, öfters auf deine eigene Seite zu klicken als auf die Konkurrenz und dadurch die CTR zu erhöhen, Bringt es was? Das ist das Erste, dass man das mal so anfänglich sagen kann. Dieses Thema kann ja enorm ausschweifen, viel schlimmer als Part 2. Äh, deswegen versuchen wir das mal in einer kontrollierten Umgebung vorzuführen. Aber das Wichtigste, was jeder jetzt erstmal anerkennen sollte, es bringt was. Und ich würde...
0: Mindestens bringt mehr Klicks. Das steht schon ja, noch fest. Ja,
1: klar. Aber äh, wie dein... Experiment hier schön zeigt beziehungsweise wie man schön von den Graphen ablesen kann äh, durch die Steigerung der CTR Rate steigert sich die Position verbessert sich die Position und sie kommt auch nicht wieder zurück beziehungsweise man fällt nicht im Ranking wenn die CTR Rate wieder zurückgeht das ist äh, erstmal Schlussfolgerung 2. das heißt das erste es bringt was das zweite, es ist recht nachhaltig, man macht das kurzfristig, muss es gar nicht mittelfristig und langfristig machen, was glaube ich eine Überraschung für viele ist, die sich mit diesem Thema nicht beschäftigt haben, das heißt nur eine kurze Zeit manipuliert man diese CTR auf gute oder schlechte Weise, sei dahingestellt, aber die Resultate sind dann äh, recht nachhaltig, also das Ranking verbessert sich immer, immer wieder. Wir haben auch heute mal ein Beispiel gesehen von Position, was war das? 22 auf 1 und es ist dann in den Top 3 geblieben und heute haben wir reingeguckt, ist noch immer Position 1. also Drei das, Monate später, ja. Drei Monate später, ohne weiterführende Manipulation. Das finde ich die zweite Aussage, die mega wichtig ist und die dritte ist, was glaube ich die allermeisten verwundern wird, ist man braucht gar nicht so viele Klicks wie gedacht. Wie viel würde ich jetzt hier nicht verraten, weil ich habe ja auch einen Vortrag auf dem COD, wo ich dann im Detail die, das krasseste Zeug zeige, was ich gesehen habe, mhm. wie einfach mit wenig Aufwand das machbar ist und was für ein Aufwand nötig ist, um für richtig harte Money-Keywords mit CTR nach vorne zu kommen. Aber hier würde ich mal einfach nur die Neugier wecken und sagen, hey Leute, das passiert in der Welt, in der wir leben. Es ist möglich. Es ist viel weniger Aufwand als gedacht. Und es ist sehr, sehr derzeit nachhaltig und sollte sich in der Zukunft nicht so leicht ändern lassen. Das ist, der, glaube ich, der magische Dreh- und Angelpunkt zu dieser Diskussion dass die Manipulation so schwer nachvollziehend zu ist für Google, dass es äh, ein Ausmaß ausnimmt, äh, das wir nicht gar nicht so fassen würden aus dem Thema Nummer 1. Klar könnten die für eine spezifische Seite, für ein spezifisches Keyword sich mal eine Analyse machen und gucken. Aber täglich alle Anfragen irgendwie in Bezug zu bringen mit dem, was ihr Algorithmus einwirkt. Das ist sehr, sehr schwierig. Also, man könnte, wenn man jetzt philosophiert, kommt man ganz schnell zur Relativitätstheorie, wo man dann äh, ziemlich gute Schätzungen machen muss, müsste, um da hinzukommen. Ja? Ich verrate noch ein Ding, noch ein Ding, dann hoffe ich auf eine, eine tiefgründigeren Fragen. Und zwar, wenn man das dann richtig, was ist der Unterschied zwischen einer Whitehead-Manipulation von der CTA? was ist eine Greyhead und was ist eine Blackhead? Blackhead, fangen wir mal ganz hinten an, ist, man ruft das Keyword auf und klickt sofort auf das Resultat. Ja? Dieser Klick ist geradlinig, das heißt, von dem Punkt, wo es eingegeben wurde, das Keyword ist die Mausbewegung geradlinig zum Resultat. Sowas kann Google natürlich sehr leicht verfolgen. Deswegen ist die Idee, einen eigenen Bot zu bauen, äh, ziemlich dumm, weil diese Mausbewegung dann äh, nachverfolgbar ist und sehr leicht nachvollzuziehen. Insbesondere wenn man so dumm ist und macht das dann mit einer IP-Adresse. Ja, dann ist das ziemlich leicht. Hat wäre sowas wie, dass man... Äh, den Mauszeiger irgendwie aufnimmt, ja, einen natürlichen Mauszeiger aufnimmt und dann ihn abspielt. Das genügt heutzutage, ja, das genügt wirklich. Es gibt Mega-Farmen, die werde ich vorstellen, auch in dem Vortrag, wie diese Mega-Farmen entstanden sind, Mega-Klick-Farmen, wo man sich auch einkaufen kann und dann äh, kann man diese Mausbewegungen, natürlichen Mausbewegungen, kaufen und die werden dann abgespielt für das jeweilige Keyword. Das heißt, man kauft sich eine gewisse Anzahl von Klicks an und jeder Klick hat eine andere Mausbewegung, was natürlich dann zu mega Resultaten führt, wenn man aufpasst, dass es nicht die gleiche IP ist. Und dann Whitehead ist natürlich ein natürliches Nutzerverhalten, das nicht irgendwie ein Abspiel von irgendwas ist oder irgendein Roboter, sondern wirklich eine natürliche Person setzt sich hin, sucht nach einem Keyword und klickt dann auf das Resultat. Es gibt auch eine super Whitehead-Methode, und die wäre wie folgt, wenn wir zum Beispiel auf Position 4 ranken, wäre die Whitehead-Methode, wir geben das Keyword ein, klicken auf Suche und gehen dann mit unserer organischen Bewegung auf Platz 4. Ja, das reicht völlig aus. Die super Whitehead-Methode wäre, man, geht, man klickt auf Platz 1, geht relativ schnell wieder zurück zu Google, geht auf Platz 2, geht relativ schnell wieder zurück zu den Serbs, klickt auf Platz 3, geht wieder zurück und klickt dann auf Platz 4 und kommt nie wieder zurück. Das ist ein mega geiles Signal. Das ist nicht nur ein Signal, dass unsere Webseite gut ist, sondern dass die anderen auch schlecht sind. Und das kann man natürlich auch machen. Also zu diesem Moment würde ich so viel verraten und ich denke, für die breite Öffentlichkeit reicht es, dass es eine Anregung zum Nachdenken ist, dass sowas möglich ist. Ob sowas dann auch wirklich wirtschaftlich nachhaltig ist, das ist die Frage und in welchem Bereich man tätig ist, welche Methode davon man auswählt. Und man sollte es zur Kenntnis nehmen und versuchen, darüber nachzudenken, wie man das auf natürliche Weise verbessern kann. Und dazu gibt es sehr viele kreative Wege. Und ich denke, derjenige, der, der die Wichtigkeit von diesem Thema versteht und sieht, wie einfach das ist und was für Resultate es bringt, der wird ganz schnell sehen, dass die Zeit, die man da investiert, besser angebracht ist als an andere Methoden, an die wir gewohnt sind. Ich werde explizit nicht sagen, welche Methode ich meine. Aber ich denke, hier lohnt sich <lacht> wirklich. Es lohnt sich <lacht> von Tag <lacht> und äh, ja, von Tag zu Tag lohnt es sich immer mehr als SEO mehr nachzudenken und weniger zu tun, dann wirklich zu wissen, was man tut. Und ich freue mich auf die Zeit, wo es nur noch dann um Nachdenken geht.
0: Ja, du hast ja schon ähm, gesagt, äh, im Prinzip ich hatte bei Whitehead sogar noch, noch, noch weiter gedacht, dass man, dass man ein Snippet optimiert zum Beispiel. Mhm. Ja. Also ich meine, das ist ja der aller einfachste Weg, also wirklich die CTR, wenn man mal weg von der Manipulation kommt, zur Optimierung. Mhm. Wenn ich ein gutes Ranking habe, was ja auch quasi zur Hausaufgabe jedes SEOs gehören sollte, in die Google-Search-Konsole reinzuschauen, zu gucken, welche Keywords performen schlecht in Hinsicht der Click-Through-Rate, welche Keywords haben entsprechende Impressions, aber zu wenige Klicks, haben eine entsprechende gute Position, sollten eigentlich mehr Klicks haben und dann zu analysieren, woran liegt's, ja? Ja, manchmal liegt es an Umständen, die man nicht beeinflussen kann. Ja, was weiß ich, Knowledge Graph, Brand Search ähnliche Dinge. Ähm, manchmal gibt es auch komische Darstellungen oder komische Auswertungen in der Google-Search-Konsole, dass das eigentlich gar kein richtiges Ranking war, sondern es ist das vielleicht ein Zeitlink gewesen oder so. Aber man wird bei so einer Analyse auch immer Beispiele finden, wo einfach das Snippet nicht gut ist. Mhm. Ja? Wo einfach die Wettbewerber bessere Snippets haben, eine bessere USP-Kommunikation, ein besseres sozusagen Nutzenversprechen im Snippet. Ähm, vielleicht auch Klassiker, das Keyword passt nicht perfekt. Ja, es wird nicht gehighlightet, der User findet nicht das im Snippet wieder, was er eigentlich gesucht hat.
1: Ja, in meinen Seminaren versuche ich immer das wie, wie das Titelblatt einer großen Zeitung zu erklären. Ja. Es ist eigentlich ein Ka Kampf um Aufmerksamkeit, den man gewinnen muss, wenn man die Aufmerksamkeit erstmal hat. Das heißt, irgendwie optisch muss man sich hervorheben und dann inhaltlich muss man so die Neugierde wecken und nicht verraten, was das Resultat ist, damit ja. der Klick zustande kommt, um dann den Nutzer weiterzuführen. Und äh, ich sage immer, wenn ich äh, Seminare oder Workshops für äh, Copywriter, für äh, Texte, Schreiber mache, dann sage ich denen, guckt mal, wenn ihr jetzt zwei, drei Stunden in einen Text reingesteckt habt, dann müsst ihr mindestens noch eine halbe Stunde in den Title Tag und die Meta Description stecken, weil das ist euer Cover vom Buch. So ja. müsst ihr müsst es sehen. Ja. Wenn, wenn, wenn es nicht attraktiv genug ist, dann klickt keiner und sieht euer geniales Werk nicht. Ja. Da müsst ihr rein, da müsst ihr und da fäng, fängt es an. Also das ist ja eigentlich Psychologie, man muss googeln, man muss die Umgebung wahrnehmen. Und den Jetzt-Zustand, den man sieht, muss man sich ausdenken, wie hebe ich mich anders hervor? Gibt es irgendwas anderes, was wir anbieten und die nicht? Also es ist sehr, sehr geht, sogar ist hat so Züge von BWL, ja, wo man mhm. Konkurrenzvergleich, Wettbewerbsvergleich ja. macht und USBs herausstellt und die Art, wie man es aufbaut, ist es logisch, haben alle irgendwie keinen kostenlosen Versand, man hat selber und dann das ominöse grüne, die, die ominöse grüne Haken, über den wir gesprochen haben, äh, den würde ich gerne wieder erwähnen, also viele äh, Antivirensoftwares auf Windows, mhm. Haben eine Browser-Integration. Das heißt, wenn man in Chrome oder irgendwas anderes surft ja, und öffnet dann die Serps, dann steht neben dem Title Tag, wenn man bestimmte Antivirensoftware installiert äh, hat, bekommt man einen grünen Hang neben den Title Tag. Und wenn man am Ende der Meta-Description noch diesen ASCII-Code vom grünen Haken dranhängt, dann ist man wahrscheinlich der Einzige in den Top 10, der zwei grüne Haken hat und die anderen haben äh, nur einen. Ja. Da sagt der Nutzer irgendwie das schlägt mir hier, also haben die zwei grüne Häkchen, die sind bestimmt sicherer als die anderen, da gehe ich ja. rein. Und das Krasse ist, dass das eine sehr hohe Anzahl von Benutzern ist, die diese Antivirus-Softwares benutzen und die auch so denken, wir können uns gar nicht da rein versetzen. Das war vor 15 Jahren, wo ich zum letzten Mal eine Antivirus-Software für Windows installiert habe, wo ich diese grünen Haken zum ersten Mal gesehen habe. So ja. sehen wir nicht mehr, deswegen funktioniert es. Es spielt zwar nicht auf die Corporate Identity ein, es ist auch nicht das hübscheste Ding, aber es macht dieses Wichtige. Es lenkt zu dem Zeitpunkt erstmal die Aufmerksamkeit auf dich, auf dieses Resultat, auf dein Snippet, dann kommt es auf dich an. Wie schreibst du das inhaltlich, um den Nutzer zum Klick zu bewegen? Wir sehen ja immer öfters, auch durch den Knowledge Graph, aber auch durch stinknormale Resultate, was hatten wir vorhin, wir haben wie viel gegoogelt? Und dann gibt ja. es ein, eine nicht existierende CTR bei den Resultaten, weil eigentlich durch den Überflug, durch, das, durch den Lesen der Resultate dir klar wird, was das Resultat ist. Du hast gar nicht mehr die Not, den Drang zu klicken um zu erfahren, was denn richtig ist.
0: Ja, da gab es ja auch diese Studie, diese ähm, No-Click ähm, Queries quasi, ja, genau. ne, dass der Anteil auch immer größer wird. Ne, ja, Das Oder ist ja das eigentlich No-Short-Suchintention. Äh, ne?
1: Genau, das ist ein Zugeständnis an Google, dass sie richtig gute Arbeit machen. Ja. Wenn der Klick nicht mehr nötig ist, dann ist die Frage beantwortet, bevor es der Klick zustande kommt. Ja. Das heißt, wenn es diese No-Click-Serbs immer mehr gibt, macht Google eigentlich immer eine bessere Arbeit. Ja. Aber man kann immer wieder es so umdrehen, dass man die Neugier weckt, insbesondere wenn man auf Position 1 ist. Ja, So sagen, hey, das, die Antwort ist zwar klar, aber vielleicht solltest du erfahren, wie das entstanden ist. Oder es gibt mehrere Varianten. Man kann immer wieder einen Weg finden, jemanden das zu bringen zu klicken. Und sich irgendwie hervorzuheben. Die Frage ist, ob eine Query, die auch von sich selber sich beantwortet, möchte man auch diesen Klick haben, kann man damit was anfangen? Kann man den irgendwie konvertieren? Mhm. Kann, ist es brandbezüglich, steckt das irgendwie mein Brand? Da ist es halt äh, abhängig, von was es geht. Um was ja. es geht.
0: Vielleicht nochmal zurück zum Manipulationsteil. Ähm, und, und wie der Wahrscheinlichkeit, ob Google das irgendwie auslesen kann. Ich meine, es gibt ja auch unheimlich viele natürliche Umstände, wo es diese Anomalien gibt, TV-Werbung, irgendwelche ähm, Aktionen, ähm, es gab, glaube ich, mal den Fall hier von dem erwähnten Kollegen, äh, der irgendwie zufällig äh, in einem YouTube-Video äh, erwähnt wurde und man konnte aber seine Website nicht erkennen mhm. und dann haben die Leute halt nach der H1 gesucht, die Valaseo mhm. ist natürlich auch äh, die, die, die das Keyword äh, beinhaltete und das hatte dann den gleichen Effekt. ja. Ähm, also äh, es gibt ja diese Anomalien auch in der natürlichen ähm, natürlich. Wildbahn sozusagen und wie soll Google dem Herr werden und warum sollen sich auch machen, gerade bei vielen kleineren Queries und so weiter. Ich glaube, Google arbeitet ja schon auch immer nach diesem Prinzip, wenn man es, wenn man über eine gewisse Schwelle kommt, wenn man es zu sehr übertreibt, wenn man irgendwie ähm, sozusagen in eine Liga aufsteigt, in die man eigentlich aus anderem Kontext nicht reinpasst, dann wird manuell eingegriffen meistens. Ja.
1: Also es gibt Money Keywords, wo die Konkurrenz sehr heftig ist. Mhm. Das heißt, man hat Resultate, wo die meisten der Mitbewerber, ich würde nicht sagen alle, aber die meisten in den Top 10 deutliche Manipulationen durchführen. Das heißt, mhm. wenn man es nicht macht, hängt man hinterher. Ja. Entweder findet man natürlich einen Weg, das regelmäßig auf dem Niveau zu behalten, was natürlich recht schwierig ist. Ja, und dann kann man halt äh, versuchen, ja, es ist, es geht eher da um Technik, denke ich mal, also um Header-Technologien, um, Header um IP-Netzwerke, um alles, um zu detektieren, welche Art von Nutzern äh, klicken denn da, was ist die Ursprungsquelle, was, was war der Schritt, weil wir haben ja Google Chrome, er kann ja sehen, was war der Schritt davor, ich weiß nicht, ob das DSGVO-konform ist, höchstwahrscheinlich nicht, aber ich denke nicht, dass das Google irgendwie schert bisher, Ob <lacht> was denn konform ist und was nicht. Aber auf jeden Fall, die Daten haben sie, ob sie jetzt die nutzen oder nicht. Man könnte ja gucken, woher kommen denn die Nutzer. Wenn die alle von einer Quelle kommen, dann ist es ja Suspekt. Vielleicht ist es so, wir kennen ja Mechanical Turks auf Amazon. Wenn die alle von Amazon kommen, insbesondere von der Subdomain, wo man Mechanical Turks kaufen kann, für diejenigen, die es wissen, man kann andere Menschen zahlen, bestimmte Abfragen in Google zu machen und dann auf Resultate zu klicken und dafür zahlt man ihnen so ungefähr einen Cent. Und es gibt Menschen, das ist ihr alltäglicher Job, die arbeiten diese Mechanical Turks Tasksen durch. Das Gute dabei ist, die Nutzer haben verschiedene IPs und es ist schwer nachzuverfolgen. Aber wenn Google gucken, würde, würden sie dann Amazon als Ursprung sehen. Wenn es direkte Zugriffe sind, dann kann es zum Beispiel TV-Werbung sein. Ja? Ja. Und wir wissen ja, es gibt verschiedene Methoden, da irgendwie jemanden dazu bewegen, irgendwie zu klicken. Ich denke, technologisch könnten die das eindämpfen. Auf jeden Fall könnten sie durch Analyse das machen. Das Geile ist, ich verrate ein bisschen über den Ursprung, hätten die damals, wo Massive CTR-Manipulation betrieben wurde in Sachen Google AdWords, ja, wo es noch damals AdWords hieß. Hätten die da Anti-Manipulationsmaßnahmen gemacht und geguckt, wer denn da klickt, würden die heute eine Waffe haben, die sie nutzen könnten. Ja. Jedoch hat sie das nicht damals gekümmert, weil das bringt ja Geld in deren Tasche und haben jetzt, wo das jetzt ein Ausmaß ausnimmt, wo man es nicht mehr kontrollieren kann, halt nicht mehr die Wunderwaffe. Und da haben sie es halt einfach nur versäumt, das zu machen. Hätten die lieber auch damals den Kunden geschützt, den Nutzer geschützt und eine Waffe an die Hand gegeben, um Klickmanipulation äh, und äh, also das ist eigentlich... Kompletter Betrug, was da ja, gemacht wird. Ja. Ja. ja, Es gibt auch Software, die weiß das nach. Da kannst du bei Google AdWords bzw. heute jetzt bei Google Ads einreichen, dann wird ein Teil anerkannt oder nicht nach bestimmten Regeln. Ja. Zum Beispiel gucken sie da die Abstände, in der eine Ad geklickt wurde von der gleichen IP. Ja, das könnten die auch hier aufwenden und sowas. Ja. Äh, die Mittel haben sie versäumt zu haben, jetzt kann man das ausnutzen und ich würde sagen, wer sich da ein bisschen den Kopf zerbricht, wie man das natürlich machen kann, der sollte es machen, weil natürlich ist das gut, weil organisch und wenn die Konkurrenz aber wenn man es sieht, kann man ja auch sehr einfach, es gibt auch nur wenige, äh, sage ich mal, Agenturen und äh, Einzelkämpfer, wo man sowas einkaufen kann äh, im Blackhead-Bereich. Da kann man auch ganz schön sehen, wer sich da schon eingekauft hat. Man kann Analysen fahren, wer denn die eigentliche Konkurrenz ist. Und wenn man feststellt, dass die Mehrheit der Konkurrenz da damit kämpft dann stellt sich wieder diese wirtschaftliche Frage. Auf diese wirtschaftliche Frage gehe ich dann auf den Day sehr stark ein, weil die Frage ist, lohnt es sich, jemanden zu zahlen, damit er mechanisch mich auf das gleiche Level bringt wie die Konkurrenz, um Wirtschaft, um erwirtschaften, um etwas zu erwirtschaften, dass mir am Ende dann diesen, diese Rechnung zahlt. Das ist eigentlich, wo wir jetzt gerade stehen. Und sehr, sehr, sehr oft ist die Frage nein. Deswegen ist die Anzahl der Manipulationen die langfristig betrieben werden, sehr, sehr klein, weil die meisten merken, dass es, dass, es, dass die Rechnung dann nicht mehr aufgeht. Ja. Dass man so viel dafür zahlen muss, es ist technisch sehr, sehr teuer, äh, es auf Blackhead-Art zu machen. Deswegen äh, ist es auch meistens nicht nachhaltig und man muss halt eine Rechnung machen. Ich werde dann zeigen, wie man sowas berechnet und wie man das auf Whitehead-Art auch machen kann. Ich werde natürlich... Komplett das Blackhead darstellen, damit man versteht, gegen was man ankämpft und wo es keinen Sinn macht, Whiteheads zu machen, damit man auch diese Rechnung wirtschaftlich besser machen kann. Und darum geht es letztendlich. Mache ich damit mehr Profit oder nicht? Und zwar langfristig, mhm. nicht kurzfristig gedacht. Und derzeit würde ich sagen, diese Whitehead-Methode, die muss man auf jeden Fall kennen, sollte man nutzen, weil der Effekt ist äh, sehr nachhaltig und die Kosten sind sehr, sehr klein. Also man bekommt es mit sehr kleinen Mitteln hin, und das sollten Menschen wissen, wie das geht, damit wir alle ein bisschen Google pushen in diese Art, um zu gucken, wie sie uns denn versuchen zuvorzukommen, weil es denke ich mal ein sehr langes Katz und Maus Spiel wird.
0: Du hast ja den Vergleich vorhin gescheut, aber es ist, erinnert mich schon ein bisschen an das Thema Linkbuilding und Backlinks. Das war ja auch ein langes Katz und Maus Spiel, und das hat ja auch bis heute. Nicht geendet.
1: <lacht> ja, definitiv nicht und ich glaube, es wird auch nicht enden. Und Warum sollte es auch? Es ist ein ganz klares Signal, es ist eine ganz klare Empfehlung, wie du den Link bewerkstelligt hast, damit er da steht. Heißt, du hast Zeit und Geld investiert und da steht nun der Link und die anderen haben nicht Zeit und Geld investiert oder man kann sagen Zeit oder Geld investiert. Mhm. Und das ist ein ganz klares Signal, dass du dich über dein Projekt kümmerst. Die Frage ist, was ist das Projekt? Wie gut ist das für die Gesellschaft und so? Ich denke, inhaltlich könnte die Analyse noch besser gehen. Ja? Wir hatten ja dieses, diese, diese verrückte Periode mit WDF, IDF-Analysen. Ich meine, das war sehr, sehr gut, dass man sich über das auseinandergesetzt hat, dass man über diesen holistischen Ansatz sich Gedanken gemacht hat und mhm. dass man ihn auch heute weiterführt und guckt, dass man das macht. Aber schon letztes Jahr gab es dieses Experiment, über das wir noch kurz reden wollten, dass ein Typ aus Amerika mit einem Lorem Ipsum Text es geschafft hat, in Google Nummer eins zu ranken für ein medizinisches Keyword, wo der CPC-Preis, wenn ich mich nicht irre, so um die 30 Dollar lag. Mhm. Ja Und sein Text war Lorem Ipsum, also er hat nur das Keyword an bestimmten Stellen eingepflanzt, nach dem WDF-IDF-Prinzip und LSC und so weiter, damit ich hier jetzt nicht ausführlich schreibe, äh, erkläre. Aber er hat das mega geil gemacht. Er hat einfach nur gezeigt, ich kann mit einem Blindtext, mit dem Keyword an der richtigen Stelle und in der richtigen Gewichtung, und äh, noch Anreicherung von äh, LSI-Daten, kann ich dann einen Text auf Position 1 bringen für ein Keyword, wo sich andere dumm und lustig zahlen. Ja. Finde ich genial. Ja. Google hat das wieder manuell entfernt. Super, prima Google. Wieder keine Maßnahme gefunden. Aber das ist... Die Methodik funktioniert. Ja, es ist, es ist einfach äh, interessant, auch dagegen anzukämpfen. Google ist so eine Riesenmaschinerie und man als Einzelkämpfer bekommt man eine Idee, die dann auch fruchtet. Ja, Deswegen sage ich, alles nachhaltig machen, also solche Experimente privat zu machen, finde ich mega interessant, weil man dann immer auch das Gefühl hat, Google ist noch nicht perfekt ja, und es wird auch nicht so leicht organisch zum Ranken zu bringen. Und äh, man sollte sich da immer wieder Gedanken machen, äh, Thema Negativ-SEO, ja man möchte es nicht anerkennen, aber wenn man nicht aufpasst, kann man abgeschossen werden. Das ist, also Achtsamkeit ist im SEO-Bereich sehr angebracht, man sollte sehr achtsam Sachen äh, verfolgen, die auch etwas bringen, also nicht mit Pingelingen und kleinen Detailfragen sich rumschlagen, sondern wirklich die großen Sachen angehen und CTR-Manipulation, ich denke, das war das Ding dieses Jahres und es könnte auch das Ding des nächsten Jahres sein. Äh, bisher haben es die meisten verschwiegen, wie es geht, was man genau da machen kann. Äh, spätestens wenn ich dann mit dem COD fertig bin, weiß ganz Deutschland, wie das funktioniert. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt äh, und wie kreativ die Szene ist. Weil es gibt sehr viele kreative Whitehead-Ansätze. Und ich denke, da werden wir alle staunen, was wir aus der ganzen Community rauskitzeln können, wenn das mal offenbart ist.
0: Cool. Also, ähm, ich weiß gar nicht, ob es für den Seo-Day noch Tickets bekommt. <lacht> ja, ich <lacht> denke schon. Ähm, ist es beim Seo-Day oder beim Expert-Day? Äh,
1: beim Expert-Day zeige ich die dreckigste Blackhead-Methode natürlich, okay. äh, wie immer jedes Jahr, die natürlich niemand implementieren möchte, aber damit man sein Wissen ausweitet und sieht, was ist denn möglich. Auf den Seo-Day gehe ich wirklich auf die Whitehead-Variante ein. Ich zeige die Blackhead-Variante nur zum Verständnis. Hm. Und äh, die Whitehead-Variante... Praktiziere ich selber mit meinen Kunden auch natürlich mhm. gerne, wo es sind, dann wirtschaftlich lohnt. Ja. Blackhead würde ich die Finger davon lassen, weil wie gesagt alles, was nicht nachhaltig ist, ist pure Zeitverschwendung. Aber man sollte sich informieren, man sollte es wissen und nicht äh, den Blick irgendwie in andere Richtungen lenken, sondern wirklich gucken, wie passiert sich, wie passiert das, damit man selber auch identifizieren kann und sich dagegen wehren kann, was mega wichtig ist und äh, ja zu dem Thema.
0: Also in diesem Sinne, Gruß an Fabian. Ja, Der genau. freut sich über diese kostenlose... Ja. <lacht> dieses Ob kostenlose die kostenlos Product, ist, nicht. Product <lacht> <lacht> Ich habe zumindest ja. nichts bekommen. Ja, ja. Wir haben für das Ticket äh, Geld bezahlt. Ähm, nee, aber das ist ja auch gerechtfertigt, wenn man so ein cooles äh, Know-how da bekommt. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank äh, an dich. Nedim, vielen Dank an euch, dass ihr bei diesem SEO-Driven Roundtable dabei wart. Nedim ist immer ein illustrer Gespräch. Partner. Wir konnten die Stunde, glaube ich, auch zu zweit gut füllen oder fast alleine. Das, <lacht> das, ist, das, ist, das, das ist das Gute. Ähm, ich glaube, wir haben spannende Themen ähm, äh, berührt. Äh, Im ersten Teil, wenn ihr nochmal reinschauen wollt, den verlinken wir euch auch am Ende im Abspann, das aktuelle Google-Core-Update. Im zweiten Teil Thema No-Follow. Und JavaScript-Crawling äh, und ja, jetzt zum Thema CTR-Manipulation und Schwachstellen von Google ähm, waren wir jetzt zum Abschluss dabei. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt, SEO-Driven auf YouTube ähm, abonniert, bevor hier der, Abo, äh, der Akku wieder abschmiert. Es gibt noch weitere SEO-Driven-Roundtables äh, unten in der Liste. Schaut da mal rein und natürlich auch in der Zukunft. Du hast ein Thema gestriffen, Negative SEO. Vielleicht werden wir dazu auch mal ein Roundtable machen. Also bleibt dran, abonniert, liked, subscribed, hit the bell, was es alles so bei YouTube gibt. Vielen Dank. Ciao, ciao.